0: Eleições americanas, vantagem de Joe Biden, cresce em estados decisivos. Já Donald Trump reforça que vai continuar a briga na justiça pela reeleição e coloca à prova a democracia americana. Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro comenta a disputa nos Estados Unidos. Eu não sou a pessoa mais importante do
1: Brasil. Assim como Trump, não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo diz.
0: Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, numa edição toda especial para você acompanhar tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você pode acompanhar também pelo nosso canal no YouTube e lá no Facebook da Record News. Vamos acompanhar um pouco do mapa de como é que está a situação justamente lá nos Estados Unidos, em estados decisivos, a cada minuto é um voto para mais, um voto para menos. A gente tem um mapa aqui para a gente acompanhar. Como você já está acostumado, Primeiro a gente vai até a Pensilvânia, que já mencionou que vai demorar ainda um bom tempo, tem mais malotes de votos chegando. A diferença é de 0,2%. Você pode ver ali mil votos para Joe Biden e Donald Trump com mil votos. Vamos para outro estado-chave nesse momento lá na eleição. Vamos para a Georgia. A Georgia é que... Hoje, que teve a virada de Joe Biden em cima de Donald Trump, e ele começa a aumentar essa vantagem, agora a gente já quase chegando a 5 mil votos de diferença. Isso dá refresco para ele? Não. Com essa vantagem, haverá, sim, uma recontagem dos votos, o que é normal. Donald Trump não vai precisar nem pedir na justiça. Isso, pela lei da Georgia... Terá que haver uma recontagem, mas a votação ali ainda não está finalizada. Vamos para mais um é, dos, desses estados que estão é, em situação é, pau a pau. Nevada. Nevada. Vamos para Nevada. Nevada tem ainda votos importantes para chegar de Las Vegas, que é um reduto ali que tende a ter mais votos justamente para Joe Biden. Mas, ainda assim, a diferença é bem pequena. São menos de 30 mil votos em Nevada. Nevada, que é bom lembrar... Ela demora para processar os dados e é uma demora que é claramente compreensível. Todo voto tem que ser checado, rechecado, mais levada muita gente tem brincado até nas redes sociais, justamente por uma demora um pouco maior. De qualquer forma, esses três estados estão com uma é, definição muito longe de se chegar, apesar dos poucos votos que faltam e você, claro, acompanha tudo aqui no Jornal da Record News. A gente vai deixar os mapas para ir justamente aos Estados Unidos falar com a correspondente Evelyn Bassos, que está em frente à Casa Branca, acompanha toda a apuração. Evelyn, o que a gente pode esperar para as próximas horas? É, muitas pessoas, claro, é, ansiosas com o resultado que tende a demorar ainda um pouquinho, né, Evelyn? Uma boa noite.
2: Com certeza, Gustavo, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. Tem uma expectativa muito grande por parte dos eleitores, principalmente agora em um estado que ontem a gente já não estava mais dando muita bola, mas hoje ele já entrou na jogada aí de forma bastante grandiosa, inclusive. Estou falando do estado do Arizona. O que, que acontece? Lá no estado do Arizona ainda não houve o um fechamento das ruas, mas muitas agências de notícia, Gustavo, têm travado já a vitória do candidato Joe Biden por lá. Mas agora, as autoridades eleitorais lá do Estado divulgaram que por volta das 11 horas da noite, do horário aí do Brasil, vão divulgar novos dados que podem sim determinar o resultado. A gente sabe que essa estimativa de que o Biden já venceu lá no Arizona por parte de muitas agências que estão fazendo as projeções, acontece porque exatamente no local, no condado ali do Arizona, onde o Biden tem um grande número de apoiadores, é exatamente esse local que falta ser apurado. Então, por isso que essa projeção já dá o Biden como vencedor, mas ainda não é uma certeza, então agora há uma grande expectativa para a divulgação final dos resultados ali no Arizona. Tem, claro, também muita expectativa com relação a novos números serem divulgados nos outros estados decisivos, que são a Geórgia, a Pensilvânia e também o estado de Nevada, do qual você falava agora há pouco. A gente também está aí na expectativa para ouvir o que, é que os candidatos têm a falar nessa noite. Né? O presidente Donald Trump inclusive divulgou em umas redes sociais, que o Biden não pode assumir uma vitória, pelo menos não enquanto ele entrar com as ações que já foram iniciadas, inclusive, na justiça aqui nos Estados Unidos. E o Biden marcou um discurso para ser feito ainda nessa noite, por volta das 10 horas da noite, do horário aí do Brasil, e para isso um grande palco já foi montado, Gustavo, na cidade de Wilmington, no estado de Delaware, que é onde o candidato vive, e a gente espera agora por esses discursos para saber exatamente o que, que vai ser dito, né?
0: Evelyn, obrigado. Daqui a pouco você volta aqui no Jornal da Record News para falar principalmente um pouco mais sobre esse discurso que está marcado para as 10 horas da noite aqui no horário de Brasília e também para falar possivelmente das manifestações que estão pipocando em vários lugares dos Estados Unidos. Agora eu vou conversar com o professor de relações internacionais, Manuel Furriela, para justamente analisar a situação dessa manifestação popular que Nunca vista nos Estados Unidos. E te explico por quê. O maior recordista de votos na história é, da democracia americana era justamente Barack Obama. Hoje, tanto Donald Trump quanto Joe Biden conseguiram mais votos que Barack Obama na sua primeira eleição. As pessoas estão nas ruas querendo que contem os votos, que não contem os votos, como a gente tem mostrado, cada um defendendo o seu candidato. Algo que poucas vezes foi visto, na história americana. A gente acompanhou, você acompanhou aqui na Record News os comícios. De um lado, um comício muito mais animado de Donald Trump, que tinha é, o objetivo de trazer a força dos seus republicanos para ganhar a eleição. Do lado de Joe Biden, eram comícios menores, com a participação por carros, sem tantas pessoas. Ele não tem o carisma que Donald Trump tem e que o fez vencer a primeira eleição contra Hillary Clinton. E isso foi aumentando, foi aumentando e aumentando. E daqui a pouco a gente vai falar com o Manuel Furriela para entender um pouco dessa movimentação. Vamos para o mapa, porque justamente a Evelyn tinha falado do Arizona. Então vamos mostrar o Arizona para você entender. A gente coloca aqui, a gente segue a AP, a que dá a vitória para Joe Biden. Você percebe aqui, está com um selinho de verde. São 11 é, delegados, mas a diferença é pequena. São 1 milhão e... 571.723 votos para Joe Biden e 1.533.268 votos para Donald Trump. Matematicamente, é possível, verá? É. Mas é aquela coisa de time rebaixado, que a gente tanto ouve é, no Campeonato Brasileiro, por exemplo. O time tem chance de conquistar os 10 pontos para não cair. O problema é que se você olhar o retrospecto, ele não é um retrospecto positivo. Por isso que a AP coloca como é, já um estado que está na mão de Donald Trump. Se quiser, para vocês entenderem bem também isso aqui, ó, vamos para a Califórnia. A Califórnia é um reduto completamente aqui no cantinho da Califórnia. Para vocês entenderem, aqui... Também ainda tem muita urna, veja só, são. quantas urnas. A, 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 cadê aqui? Aqui. 66% da, dos votos já foram apurados, ou seja, foram mais de 40% de votos. Só que olha a diferença, são mais de 4 milhões de votos. Por isso, aqui também já dá a projeção como a vitória de Joe Biden, mesmo matematicamente, havendo a possibilidade de uma virada. Então, esse é o exemplo para você entender por que que Arizona é considerada uma vitória de Joe Biden para outras agências. O New York Times, por exemplo, não considera, não crava o Arizona ainda. É de Joe Biden, ainda de Joe Biden, ainda deixa a disputa em aberto. Vamos falar com o Eroto Barbeiro agora para explicar para a gente como funciona justamente essa apuração de voto nos Estados Unidos. Eroto, uma boa noite para você. É, é difícil entender essa apuração de votos lá nos Estados Unidos, mas com o passar do tempo, o pessoal de casa vai entendendo. Mas diga lá, como é que funciona essa apuração? Aqui a gente tem a urna, lá não tem urna, né, Heródoto?
1: Olha, uh, eu acho que aos poucos a gente vai, vai entendendo um pouquinho como é que funciona o sistema eleitoral lá. E acho que essa demora... De se escolher o, o vencedor Ela está dando uma contribuição importante Ou seja, da gente poder entender um pouquinho como funciona lá Lá não tem um tribunal superior eleitoral como tem no Brasil Portanto, você não vai ter lá um tribunal Dizendo, olha, terminou a eleição, terminou a contagem do voto O candidato é eleito é o seu fulano e tal Como nós temos aqui no Brasil O que, que nós temos lá? A apuração é feita em cima do chamado colégio eleitoral então, cada estado dos Estados Unidos tem uma legislação própria. Então, ele faz a apuração do jeito que ele achar melhor. E por esse motivo, então, é que nos estados vai mais rápido, nos outros vai mais devagar e por aí afora. Agora, se porventura a apuração está ocorrendo dos votos populares e também do número de delegados, e algum candidato achar que não está indo bem ou que está tendo alguma fraude, o que ele faz? Ele entra na justiça. Mas lá o cidadão não pode simplesmente bater na porta do Supremo Tribunal Federal, como se faz aqui. Ele tem que bater na porta da justiça estadual. Porque uma coisa que precisa a gente entender é o seguinte, os estados americanos têm uma autonomia muito maior do que os estados brasileiros. Não se esqueça que aquele país foi formado diferente do Brasil. Aqui foi formado de um bloco, bloco só. Lá não. Lá eles começaram com as 13 colônias que se juntaram para formar um país. Aí perguntavam: você quer fazer parte desse país aqui? Quero, Foi que é o seguinte, eu quero manter minha autonomia. Então é por esse motivo que os Estados têm grande autonomia, para que eles possam, então, organizar sua própria eleição, sua própria apuração, e fica difícil. Agora então, você vai dizer, bom, então até agora, se ninguém proclamou voto nenhum, como é que a gente está fazendo contagem? Porque essa contagem é feita pela mídia norte-americana. Há uma mídia americana, uma agência especializada chamada AP, Associated Press, que faz isso todo ano e é ela que divulga. Mas nem todas as mídias divulgam o mesmo número. Então, por esse motivo, é que dá essa confusão da gente poder, às vezes, ver a números diferentes em vários lugares. Então, enquanto todo mundo não fechar, pegar estado por estado, somar todo mundo, a gente não vai saber quem é que realmente levou a essa eleição. E é que... realmente confuso.
0: E tem a questão também da ligação do derrotado para o vencedor, que não é uma lei, mas é aquilo que dá indício de: olha, o derrotado assumiu é, que perdeu, agora deixa é, o adversário falar com o presidente. Isso ainda não aconteceu e está longe de acontecer, né, Heródoto?
1: Exatamente, mas olha, a gente logicamente está se arrastando. Essa não é a primeira eleição que se arrasta, outras eleições já se arrastaram. Mas é bom. Perdão, é bom a gente lembrar o seguinte, é bom a gente lembrar que os Estados Unidos são uma democracia, é a democracia mais antiga do mundo, essas confusões são próprias do sistema democrático e eles estão fazendo lá do jeito que eles gostam de fazer. E nós aqui estamos correndo atrás para tentar explicar. Euroto,
0: você volta conosco daqui a pouquinho aqui dentro do Jornal da Record News para falar mais sobre a eleição americana. Eleição americana que também foi tema do presidente Jair Bolsonaro. Ele também comentou a eleição presidencial dos Estados Unidos e você vai ver no próximo bloco. O Augusto Nunes vai falar um pouco sobre essa relação justamente Estados Unidos-Brasil, próximo presidente, nosso presidente, e Daqui a pouco é aqui no Jornal da Record News. 9 horas e 22 minutos, estamos de volta com essa cobertura especial, claro, das eleições americanas. A gente vai mais uma vez ao nosso mapa para ver as últimas atualizações que estão acontecendo nos estados-chave que vão decidir a eleição aqui lá nos Estados Unidos. Vamos falar da Carolina do Norte? A Carolina do Norte não tem se falado muito, mas é um, estádio, está, é, um estado que ainda está em aberto. Você vê que a diferença lá é pro trump O Trump tem uma vantagem lá, não tão grande, são menos de 50, é, são 60 mil votos, são 2.700.000 200, 200, votos contra 2.600.000 e e votos. E isso também tende a gerar o quê? A recontagem dos votos. Nesse caso, uma recontagem que pode, claro, é, fazer com que Joe Biden ultrapasse Donald Trump. Não é muito provável também. Esse é um reduto mais republicano, tem uma história mais republicana. De qualquer forma, como a vantagem está ali muito abaixo de 2%, é possível que haja recontagem. Para você entender na sua casa, cada estado, como o Heróto bem disse há pouco, cada estado tem a sua legislação. Então, há estados que definem já automaticamente... 1% de eleição, 1% de diferença entre os candidatos, 2% é contagem automática. E você se pergunta por que isso? E eu vou te mostrar no mapa. A gente volta, eu quero mostrar a Flórida para o pessoal de casa. Ela já está decidida, mas a Flórida tem o um histórico, o que deixou todos com o pé atrás. Hoje a gente mostra, a Flórida deu uma vitória, obviamente que uma vitória com poucos porcentos, com um pouco uma porcentagem muito pequena também de Donald Trump em cima de Joe Biden. Mas lá atrás, na eleição de Bush... Contra Al Gore, a Flórida gerou esse clamor por novas votações ou por novas recontagens. Por quê? Porque lá atrás houve um problema na cédula da eh, criada na Flórida. Porque cada um faz a sua cédula e ela tinha que você tinha que ela era uma cédula dobrada que você tinha que furar eh, o papel para dizer quem você tinha votado. O que aconteceu? Lá na Flórida, esses buraquinhos para onde furaram deram um problema. Um deles estava muito próximo, que era justamente de Al Gore, de um outro candidato, um candidato que era, tinha uma campanha independente. E como eles perceberam esse erro? Porque ele era um candidato ultranacionalista e estava ganhando votos em regiões que não tinham sentido ele votar. E aí perceberam. Isso foi parar na Suprema Corte. Era a diferença, para você ter uma ideia, de 500 votos pró George W. Bush. Isso foi parar na Suprema Corte. Na época, a Suprema Corte só definiu esse caso, justamente da Flórida, e aí manteve a vitória de George W. Bush. Eu falei há pouco também sobre a ligação de presidentes, um ritual tradicional. Para você ter uma ideia de como foi confusa essa eleição lá em 2000, Al Gore ligou para é, George W. Bush, parabenizando. Quando ele ia fazer o discurso da derrota, os assessores falaram: não, volta. As emissoras de televisão estão dando que a Flórida não está decidida. Ele retornou a ligação então para George W. Bush para dizer, olha, eu não perdi não, a Flórida ainda eu tenho chance de recuperar. E, claro, isso virou uma história muito marcante nos Estados Unidos e o que deixa todo o Estado hoje em dia preocupado em não ser a Flórida de 2000. Vamos falar um pouco agora do Brasil. A gente segue falando é, bastante dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu quero mostrar nesse mapa a questão dos Senados. Mas é daqui a pouquinho. Agora a gente vai falar do presidente Jair Bolsonaro. Ele também, obviamente, assim como todo mundo, está de olho nas eleições americanas. E ele falou, é, trouxe uma frase interessante durante um evento em Santa Catarina que você acompanha agora. Eu não sou a pessoa.
3: Assim como Trump, não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus. A humildade tem que se fazer presente entre nós.
0: Vamos é para um rápido intervalo e depois dessa fala eu vou conversar com Augusto Nunes para entender justamente é, o que Jair Bolsonaro quis dizer com isso. Quais são os impactos que a eleição americana pode ter na nossa diplomacia entre brasileiros e americanos? É daqui a pouco é aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta e a gente segue para Washington para falar com Evelyn Bastos para saber mais sobre justamente essa eleição. Evelyn, na entrada há pouco você falou justamente do discurso que Joe Biden deve fazer em instantes, 10 horas no horário aqui de Brasília. Os últimos discursos dele, dele têm, sido, têm sido curtos, ou seja, sempre rapidamente é, mostrando confiança, mas não assumindo a vitória. Deve ser por essa linha o discurso de logo mais?
2: Olha, Gustavo, não é o que acredita a imprensa por aqui, porque todos os outros discursos que o Biden tem feito durante a noite, ao longo dessa semana, não houve nenhuma grande preparação para esse discurso. Ele sempre estava indo até algum lugar e no meio desse deslocamento fazia um discurso. É diferente do que está acontecendo nessa noite. Nessa noite, desde mais cedo, tem sido montado aí um grande palco lá na cidade de Wilmington, no estado de Delaware, que é o estado onde ele mora. E também tem a notícia de que a Kamala Harris, que concorre a vice ao lado do John Biden vai estar presente durante esse discurso, uma informação que ainda não foi confirmada, mas existe essa especulação. Então, a imprensa aqui nos Estados Unidos especula a possibilidade do Joe Biden fazer um discurso muito maior e muito mais direcionado aos seus eleitores, talvez inclusive assumindo uma possível vitória nas urnas, já que agora a gente se encaminha aí para essa fase final da apuração e Biden está na frente de Donald Trump em muitos estados decisivos, Gustavo.
0: Evelyn, durante todos esses dias a gente tem falado bastante sobre é, as... A gente está com a Evelyn ainda é, para falar sobre as manifestações? Eu tenho a Evelyn ou não tenho a Evelyn mais? Ah, então vamos falar com a Evelyn mais uma vez. Evelyn, perdão, mas você tem falado bastante sobre as eleições, sobre as manifestações. Como tem sido esses, essas últimas horas? É, de um lado, manifestantes pro trump e, claro, de outro, manifestantes pro, Bri... pro biden Como tem sido essa relação de forças pelas suas?
2: Olha, a gente tem visto por aqui que quanto mais passa o tempo, maior fica a tensão entre os manifestantes. E isso principalmente, Gustavo, nos estados que ainda tem votação, ainda tem apuração acontecendo, né? Que os votos ainda estão sendo computados. É o caso lá da Pensilvânia, muitos confrontos estão acontecendo entre os eleitores por lá, mas em muitos outros lugares aqui dos Estados Unidos, como Las Vegas, Nova York, Detroit, também Fênix, muitos protestos estão acontecendo. Agora, aqui na capital Washington, muito Muitos manifestantes continuam se concentrando bem aqui em frente à Casa Branca, inclusive aqui de cima do prédio de onde a nossa equipe está, é possível ouvir o barulho dos manifestantes. E quanto mais passa o tempo, mais gente chega ali à frente da Casa Branca, esperando aí essa expectativa para o discurso de Joe, de Joe Biden, para saber exatamente qual vai ser o direcionamento das eleições a partir dessa noite, que pode ser uma noite decisiva, Gustavo.
0: É, Evelyn, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Agora, vamos falar com o Heróto Barbeiro, porque o Heróto Barbeiro vai contar para a gente como é que funciona justamente os delegados, que você tanto tem ouvido falar aqui por parte dos colégios eleitorais dos Estados Unidos. É delegado, são 20 delegados, 11 delegados. Afinal, quem são esses delegados? O que fazem esses delegados, Heróto?
1: Olha, você sabe que já até me perguntaram se esses delegados são delegados de polícia. Eu falei, ter delegado de polícia? Eu falei, não, não é delegado de polícia. Como é que funciona? Olha, aquela mesma dificuldade que eu falei agora de fazer a contagem de votos, é a mesma dificuldade da gente saber dos delegados. Que razão? São 50 estados. Cada estado tem um colégio eleitoral. As regras para eleger o colégio eleitoral estadual mudam de cada estado para estado. Então, vou pegar, por exemplo, aquele que você estava mostrando agora há pouco aí. Vamos pegar a Califórnia. O número de pessoas que fazem, vou chamar delegado, o número de pessoas que faz parte do Colégio Eleitoral Local, estadual da Califórnia, é proporcional ao número de habitantes. Por isso, Califórnia tem 55 pessoas no seu colégio eleitoral estadual. Outros estados americanos só têm três, porque eles têm pouca população. vou votar na Califórnia. Muito bem. Ocorre o seguinte, as pessoas estão votando para a da República e estão elegendo. Esse pessoal que vai fazer parte do Colégio Eleitoral Estadual. 55 casos. Esse 55 eleitos recebe o nome de delegado. Ok? Eu deleguei para ele, porque ele vai votar em meu nome. Muito bem. Os 55 da Califórnia, eu vou votar em quem? Vou votar no Trump ou vou votar no Biden? Depende. Se a maior parte dos votos for para o Biden, os 55 vão lá no no Colégio Eleitoral Federal, no dia 14 de dezembro, e todo mundo vota no Biden. Se tiver mais voto na Califórnia do Trump, os 55 saem da Califórnia, vão lá em Washington, no dia 14, para votar, então, no, no, no 55, voto no Trump. Então, é mais ou menos dessa forma. Agora você vai dizer, bom, mas da onde saem os delegados? Eles são escolhidos como membros do partido. Geralmente, pessoas ligadas ao partido, pessoas que têm ligações do partido, se candidatam. E são eleitos 55 no Colégio Estadual. E esse Colégio Estadual, então, vai para lá com o nome de delegado. Então, mando 55 delegados, mando 55 pessoas representando o meu Estado, que vai lá votar no Colégio Eleitoral Federal. Ou no, ou no, dependendo do número maior de votos. Dessa forma, todos os Estados mandam os seus delegados, são 513, se não engano, vão para lá. E aquele que obtiver, então, o maior número de votos nos seus estados, confere com o colégio eleitoral. E o colégio eleitoral, então, é que determina a eleição para a da República. Então, cada estado tem um pequeno colégio eleitoral que manda esses, esses seus representantes para Washington, são chamados delegados para fazer parte do colégio eleitoral, que finalmente define quem é o presidente da República dos Estados Unidos. Será que ficou claro isso ou não? Eu,
0: para mim, ficou claríssimo e eu, eu acho que a gente pode até ajudar o pessoal de casa e falar também que não é fixo, como você mencionou, Dependendo da população, da variação populacional, justamente as pessoas acabam é, mudando o número de delegados. Então, é, em 2021, pode mudar isso, porque teve censo agora esse ano lá nos Estados Unidos, apesar da pandemia, e aí se há uma, é, um êxodo, gente para lá, gente para cá, esse número de delegados pode mudar. O Eralto volta aqui com a gente com mais explicações e mais informações sobre essa eleição. O presidente Donald Trump reforçou hoje, e há pouco, que vai continuar a briga na justiça pela reeleição. E voltou a questionar, sem provas, a integridade do nosso processo eleitoral, isso fala dele, no país. Você vai ver no próximo bloco. A gente continua aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta e agora para conversar com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furiela. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Professor, no começo do jornal eu comentei que é a maior participação da história dos Estados Unidos. O recorde, o recorde de votos de Barack Obama foi ultrapassado pelos dois candidatos... Tanto Donald Trump, agora com 70 milhões de votos, e Joe Biden, 74 milhões de votos. A participação maciça dos americanos está chamando muito a atenção também na sua visão, professor?
3: Sem dúvida, é uma participação recorde, lembrando que a, vota, a eleição, a votação nos Estados Unidos é facultativa, ao contrário do Brasil, que é obrigatória, nós temos obrigação de votar, temos que justificar quando não, não votamos. No caso dos Estados Unidos, a votação é facultativa. Então, essa participação recorde é realmente inédita. Além do mais, uma participação recorde no momento de pandemia, de distanciamento social, onde, obviamente, que as pessoas buscariam evitar, evitar comparecer às urnas. O que facilitou esse processo foi a utilização em larga escala da votação pelo correio, votação postal, essa que tem sido muito discutida, e a antecipação dos votos, né? até porque em algumas é, regiões eleitorais foi permitido com que os eleitores fossem até antes do dia 3, o grande dia da votação, mas realmente é representativo esse processo eleitoral deste ano, esta grande participação, mostrou uma mobilização dos democratas e também dos apoiadores de Donald Trump, todos eles compareceram, o que enriquece um processo democrático, a participação, quando maior for a participação da população dos eleitores, obviamente que o processo ganha com isso.
0: Professor, como você mencionou, a participação é enorme e também muito polarizada, obviamente. É, os Estados Unidos tem um histórico de saber lidar com é, momentos críticos, é, mais uma vez está sendo colocado à prova, já que a gente tem visto manifestações é, contundentes de ambos os lados, o próximo presidente vai ter que saber lidar muito
3: bem com isso? Sem dúvida, a sociedade ficou polarizada. Né? É bom a gente lembrar que o, a democracia nos Estados Unidos e o sistema eleitoral americano, ele surgiu há quase 240 anos atrás. Veja só, né? numa época onde os governantes dos países, de qualquer país, qualquer estado que você possa imaginar na época, não eram escolhidos pela, pelo voto direto. Né? Então isso já é uma característica, a eleição, a votação, a escolha dos governantes nos Estados Unidos a partir de um sistema eleitoral é algo que surgiu basicamente, principalmente nos Estados Unidos, nesse formato que temos até hoje, que foi evoluindo a partir do momento que foi, foi se permitindo né, com que todos os cidadãos pudessem comparecer. Então, realmente, é uma questão que envolve diretamente os Estados Unidos, só que nesse ano, além dos desafios que a gente já mencionou relacionados à pandemia, nós vamos ter uma sociedade muito polarizada. Donald Trump continua utilizando um discurso muito mais assertivo, muito mais direto e criticando esse processo eleitoral americano que nós sabemos que são 50 processos diferentes, são todos eles estadualizados e com peculiaridades né, que trazem aí uma série de discussões. Ele tem utilizado um discurso né, mais, mais enérgico. Isso vai criando aí uma polarização na sociedade a partir do momento que Joe Biden segue na linha oposta. Não tem certo nem tem errado no processo, mas nós temos duas linhas muito definidas. Seja Joe Biden ou seja Donald Trump, o vencedor da eleição, o que tudo indica, quem tem mais chance é Joe Biden, ele vai ter que reunificar o país. Vai ser uma grande tarefa, um grande desafio, porque esse ano trouxe sim uma divisão na sociedade americana, uma grande divisão que vai ter que ser superada, vai ser um dos maiores desafios em tempos recentes na história dos Estados Unidos, que um presidente americano vai ter que dar conta, vai ter que atender esse pleito, essa necessidade de unificação da sociedade.
0: Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News para falar sobre esse movimento histórico que acontece nos Estados Unidos. Eu vou conversar com Augusto Nunes, mas antes de falar com Augusto Nunes, eu quero mostrar justamente a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre Donald Trump. Vamos, vamos ver antes de eu falar com Augusto Nunes?
1: Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim
3: como Trump, não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus. A humildade tem que se fazer presente entre nós.
0: conversar então com Augusto Nunes para entender como pode mudar ou não mudar a política entre Brasil e Estados Unidos. Augusto, a gente viu a fala do presidente... É, que é muito alinhado é um amigo pessoal de Donald Trump ele sempre gosta de lembrar isso mas ele vê agora Joe Biden caminhando para uma vitória isso pode mudar alguma coisa muita gente fala da questão ambiental da questão da amizade ou não como você enxerga isso Augusto
4: Boa noite Gustavo o, o presidente Bolsonaro evidentemente se sente muito mais à vontade com o presidente Trump com que eles têm uma relação pessoal Uh, que flui muito naturalmente. Mas esse discurso já é o começo da aproximação com o, com o mais que provável vencedor, que é o Joe Biden, porque as, a, a política externa ela tem de estar sempre a serviço do país. Qualquer que seja o partido que esteja governando os Estados Unidos, é, será mantida uma aliança, uma parceria histórica que só foi interrompida durante os, os 13 anos de governo do PT, quando o presidente Lula e a presidente Dilma eh, tentaram outras alianças. Antes e depois do, dos governos do PT, o Brasil esteve alinhado economicamente, né, na parceria comercial, e, quando necessário, também politicamente com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos foram o primeiro talvez o segundo, discute-se ainda isso, país a reconhecer a independência brasileira. Eles estiveram, os dois países estiveram juntos na Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Além disso, os dois países valorizam muito a cultura ocidental, os valores democráticos, tudo converge. E há também o determinismo geográfico, né? o maior, a única superpotência do planeta uh, tem essa parceria com o país mais importante do subcontinente. Então, eu posso informar que o embaixador do Brasil, nos Estados Unidos, o Nestor Jorster, já mantém contatos há vários meses com a liderança do Partido Democrata na Câmara, que é controlada pelo partido do Biden, e com o Senado, que é controlado pelos republicanos Sobretudo com os integrantes do, do, da, da Comissão de Relações Exteriores do Senado Aliás, foi presidente durante muitos anos o Joe Biden dessa comissão Então ele também entende que o Joe Biden, embora esteja jogando para a torcida Falando em Amazônia, ambiente, então joga para a torcida Augusto, Terminar a eleição, eles vão se entender direitinho. Augusto, eu quero
0: chamar para a nossa conversa também o, o Heróto Barbeiro e comentar algo que me chama atenção e, claro, acho que chama a atenção de ambos. Nós já acompanhamos é, críticas ao processo eleitoral de Bolívia há pouco tempo, Venezuela, mas uma crítica tão contundente a uma possível fraude num processo eleitoral americano...
1: É uma novidade, né, Heródoto? Sem dúvida alguma, é uma novidade. Agora, vamos procurar também, até, direitinho, Gustavo, estender essa palavra fraude. Quem está dizendo que tem fraude é o candidato, é o presidente do Estado Unidos, o, o Trump. É ele que está dizendo que tem fraude. Não é o sistema eleitoral, não é uma justiça eleitoral, mesmo porque ela não tem. Não é ou não são os estados da federação americana que estão falando que tem fraude. Quem diz que tem fraude é o, o, o Trump, apenas e tão somente naqueles votos que foram mandados pelo Correio. Segundo ele, aí poderia ter acontecido uma fraude, ou seja, o cidadão votou nele e alguém trocou lá o voto é, do, do, dele pelo Biden. Essa é a questão da fraude, porque a gente não pode falar numa fraude... É, como a gente vê em outros países do mundo, né? como, como, como acontece geralmente aqui na nossa região. Né? Não, 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 não dá para comparar uma coisa com a outra. Ou seja, a maior parte dos votos, eles são honestos. O que pode estar sendo chamado de fraude pelo Trump é uma parte dos votos que chegaram pelo correio. É aí que se torna, que, que, que é a questão de fraude. Não é fraude na eleição. Isso seria inconcebível num país que tem a tradição democrática dos Estados Unidos e é a maior democracia do mundo. Então, vamos tomar cuidado com o tal do, da fraude aí do, do Trump.
0: Augusto, eu vou jogar para você, porque justamente a gente está é, acostumado a ver é, a ou espelhar a democracia americana como um exemplo para todo mundo. Essa possibilidade aventada pelo Trump é, de uma fraude na democracia, da democracia mais importante do mundo, pode acabar... É, Respingando em outras pequenas democracias, ou você acredita que não, que justamente é, as instituições americanas vão saber lidar bem com isso, que é do processo democrático?
4: Eu concordo com o Heródoto. Aliás, eu estava acompanhando, à espera da conexão, eu estava acompanhando as explicações muito boas do exército do Heródoto sobre o processo eleitoral americano, fica muito claro. E concordo com essas observações, porque a maior e mais sólida democracia. Mais antiga e mais sólida democracia do planeta, que há mais de 220 anos, elege a cada quatro anos o seu presidente, né? durante a guerra fez isso, faz agora durante a pandemia, eles é uma coisa consolidada. Né, essa, esse respeito à democracia nos Estados Unidos, ela, lá não aconteceu nenhuma fraude como aqui organizada por partidos ou por candidatos. É claro que pode ter existido uma, muita irregularidade, os números impressionam, né, 21 mil mortos votando, é, gente que votou duas vezes, mas isso aí não tem a participação do candidato. Né, isso é inviável e mais... Se houve fraude, ela será apurada, irregularidades, o que viram chamar, elas serão apuradas pela própria pela instituição encarregada de fazer isso. Por exemplo, a Geórgia, lá no, no, não sei de nenhuma irregularidade por lá. Mas a Geórgia já não vai recontar os votos, porque pela, pelas leis estaduais, a Georgia faz isso sempre que a diferença. É, entre um candidato e outro, é menor que 0,5%. É meio ponto percentual, é, já basta para que isso ocorra. Normal. Se houver fraude, ela será, as irregularidades serão apuradas. Né? E se houver alguma mudança, não acredito que haja, eles aceitam. Porque ali não tem esse negócio de você ficar discutindo a exaustão, a decisão de um tribunal. Se houver alguma questão para a Corte Suprema americana, ela vai julgar agora. Eu lembro que a Corte Suprema julga 100 casos por ano. Essa é a média. Enquanto o Brasil não julga, a, o Supremo Tribunal brasileiro não julga mais de mil casos que chegam lá cada ano. Então, eu concordo com o que disse o Heródoto, é outra coisa. E a democracia americana é suficientemente sólida para resistir a tudo. Ali não é país, não é república bananeira, não. É muito... A democracia é levada a sério. O país está dividido ao meio, está tá havendo... Vai ser difícil unificar o país? Vai. Mas nem por isso a democracia está ameaçada,
0: nem o povo. Augusto Heroto, obrigado pela participação, pelas análises, sempre competentes, sempre indo ao ponto sobre essa eleição que, olha, por mais que esteja, entre aspas, próxima ao fim, ainda vai gerar muito assunto para nós todos aqui. Bom, enquanto espera a definição dos novos, do novo presidente dos Estados Unidos, os norte-americanos também aprovaram várias medidas importantes nas urnas. Veja na reportagem.
5: Os cidadãos aproveitaram as eleições para decidir também sobre a legalização das drogas, aumento de salários, direitos trabalhistas, acesso ao aborto e muitas outras. Oregon, por exemplo, foi o primeiro estado a descriminalizar a posse de heroína em poucas quantidades. Na prática, quem for pego com a droga vai poder escolher entre pagar uma multa de 100 dólares ou fazer um exame de saúde em um centro de tratamento de dependentes químicos. O resultado ainda é parcial mas já indica uma tendência à flexibilização das leis contra drogas. Mesmo assim, a produção e distribuição de drogas pesadas continuam sendo crimes. Já no Arizona, Nova Jersey, Montana, Mississippi e Dakota do Sul, a maioria dos moradores votou a favor da legalização da maconha. É importante lembrar que cada estado aprovou com circunstâncias diferentes. Alguns querem apenas para fins medicinais e outros liberar o uso recreativo. Também tiveram mudanças na Califórnia. Empresas de aplicativos de transportes não vão precisar pagar plano de saúde, salário mínimo, horas extras ou reembolso de despesas aos motoristas. Na Flórida, aprovaram o aumento do salário mínimo, que vai passar a valer em setembro do ano que vem. Depois dessa decisão, o Estado se une a outros sete com os maiores salários do país. Os moradores do Colorado foram às urnas para decidir sobre uma proposta que proíbe o aborto após 22 semanas de gravidez. Mais de 60% da população foi contra a medida, então o Estado permanece entre os sete que não não estabeleceu limites de gestação para definir se uma gravidez pode ou não ser interrompida. Muitas outras propostas foram aprovadas ou rejeitadas em vários estados. Isso significa que mudanças vão acontecer nos estados, não só por causa das eleições presidenciais ou do Senado.
0: Essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Lembrando que você segue acompanhando a apuração dos votos e toda a movimentação lá nos Estados Unidos aqui na nossa programação. Fique agora com a
4: Manuela Caiado e o Hora News. Tchau, tchau.